0: « Let's kill all the lawyers.
1: »« Droit en scène », une émission d'Emmanuel Saulnier-Cassien. « Droit en scène » est l'émission d'Amicus Radio, qui fait dialoguer le juriste et l'artiste pour mieux comprendre pourquoi et comment le droit peut devenir un sujet ou un objet artistique, et notamment théâtral. Je reçois pour cette cinquième émission Françoise Gillard, Laurent Natrella et Coralie Zaonero, tous trois sociétaires à la Comédie française, pour parler de « Hors la loi ». Bonjour à tous les trois, je suis ravie de vous accueillir dans Droit en scène. Françoise Gillard, après le Conservatoire Royal de Bruxelles, vous êtes entrée à la comédie française en 1997 et êtes devenue sociétaire en 2002. Cette saison, vous avez joué notamment dans la Locandiera de Carlo Goldoni. L'année d'avant, vous étiez l'extraordinaire Marilyn dans Poussière de Lars Norren. La même année, dans le cycle des singulis. Euh, sur la suggestion de Denis Podalides, vous avez adapté et joué l'événement d'Annie Arnaud, c'est-à-dire déjà un texte qui parle du sujet de l'avortement, celui vécu par l'écrivaine. Il y aura une reprise la saison prochaine au studio de la Comédie française. J'ajoute dans cette trop rapide biographie que vous êtes très attaché au projet transdisciplinaire accordant beaucoup de place au chant et à la danse surtout, notamment dans Signature, puis l'autre en 2015. Dans « Hors la loi », vous jouez le rôle de Gisèle Halimi. Laurent Natrella, après vos premiers pas en théâtre à Antibes, puis au Conservatoire national d'art dramatique à Paris, vous êtes entré à la comédie française en 1998 et êtes devenu sociétaire en 2007. Vous avez joué cette année dans 20 Milieux sous les mers. Vous aussi, vous êtes curieux et avide de projets divers. Vous jouez au cinéma, à la télévision, vous mettez en scène, vous manipulez des marionnettes et vous enseignez aussi. Pas seulement à des futurs comédiens au cours Florent, au Conservatoire national d'art dramatique, mais aussi à des futurs responsables politiques et des juristes à Sciences Po. C'est sans doute cette passion pour la pédagogie qui vous a fait choisir la saison dernière dans le, dans le cycle pardon, des singulis le texte « Chagrin d'école » de Daniel Pénac. Dans « Hors la loi », vous jouez l'un des policiers qui arrête la famille et également le professeur Jacques Monod, prix Nobel de médecine, qui témoigne devant le tribunal correctionnel de Bobigny et vous êtes également la voix off du président du tribunal. Coralie Zaonero, après le conservatoire de Montpellier, et le Conservatoire National d'Art Dramatique. Vous êtes entrée à la Comédie Française en 1994 et vous êtes sociétaire depuis 2000. Vous êtes également comédienne au cinéma et metteur en scène. En 2016, dans le cycle des singulis au studio de la Comédie Française, vous avez réalisé une adaptation théâtrale d'après les écrits de Griselidis Réal, peintre et écrivaine, prostituée, que vous avez mise en scène et interprétée. Vous avez joué, vous aussi, cette année, notamment dans La Locandiera et dans la reprise de l'Hôtel du libre-échange. Dans « Hors la loi », vous êtes à la fois la mère de Marie-Claire, une militante féministe dans la scène de l'interview de l'association Choisir, et Delphine Serig lors du procès. Avant que nous parlions de la pièce « Hors la loi » de Pauline Bureau, je vais vous soumettre tous les trois à la question rituelle du début de cette émission « Poser à chacun de mes invités, qu'est-ce que le droit pour vous, pour chacun de vous, en un mot ou une phrase Qui se lance
0: Une chance. Françoise Gillard. Une chance. Oui, parce qu'avoir des droits, ça veut dire euh, mais pouvoir euh, aussi avoir des libertés. Et que dans certains pays, on n'a pas de droit et pas de liberté. Donc je dirais pour moi, oui, c'est une chance. Vous
1: auriez fait cette même réponse avant hors-la-loi
0: Ah oui, je pense.
1: Merci. Coralie
2: Je dirais également le mot limite. Oui. Le droit contraint, en même temps oblige. Et en effet, j'aime bien joindre au mot droit l'État c'est-à-dire l'état de droit dont je pense nous sommes ici, euh, nous pouvons parler dans une radio euh, <rire> libre. libre et c'est assez formidable.
3: Merci.
1: La Moi, barre est haute, Laurent Nattrella.
3: <rire> c'est une manière de réguler euh, les pulsions, les passions euh, humaines pour euh, faire en sorte que la vie entre les hommes puisse se réaliser euh, dans la paix et euh, le droit qui doit toujours évoluer, qui doit en permanence questionner la société, et euh, le droit qui doit en permanence être fait par l'être humain lui-même euh, face aux nouveaux questionnements que pose la, la civilisation et euh, l'évolution de l'humanité.
1: On sent le pédagogue. Ah. Vous n'avez pas respecté la consigne d'un mot ou d'une phrase. Vous avez développé. Je vous taquine, c'est très intéressant. Alors, on va vraiment maintenant entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la pièce écrite et mise en scène par Pauline Bureau, Hors la loi, dans laquelle vous jouez tous les trois vieux au Vieux Colombier jusqu'au 7 juillet. Il faut également citer les autres comédiennes et comédiens, tous vraiment remarquables dans ce spectacle. Martine Chevalier qui joue Marie-Claire Chevalier presque son homonyme, à 60 ans ainsi que Madame Bambuc et une militante féministe. Alexandre Pavlov qui joue l'un des inspecteurs de Police et Michel Rocard. Daniel Lebrun qui rôle Simone de Beauvoir et Madame Duboucher euh, la voisine. Claire de la rue du Camp, qui incarne Marie-Claire à 16 ans ainsi qu'une militante féministe. Sarah Branins qui joue notamment la petite sœur de Marie-Claire, et Bertrand de rofignac le petit ami, violeur, le journaliste et le procureur. Alors Pauline Bureau, c'est une jeune auteure et en scène qui s'est faite connaître par des spectacles, notamment pour enfants, mais aussi par une pièce relevant du même type de théâtre que « Hors la loi », le théâtre que l'on appelle « Documentaire », qui s'appelle « Mon cœur », créé en 2017 et qui est en tournée depuis et traite du scandale du médiator Hors la loi », c'est une pièce qui, elle, traite du procès dit de Bobigny, qui a eu lieu en novembre 1972 en s'appuyant sur l'histoire concrète qu'il a précédée et engendrée, c'est-à-dire un épisode de la vie de Marie-Claire Chevalier qui aurait justement pu n'être qu'un épisode de sa vie, mais qui en fait a été toute sa vie. Voulez-vous bien nous raconter, Coralie Zaonero, ce qui est arrivé à Marie-Claire à Marie et qui constitue la première partie de la pièce eh bien, cette jeune fille de 15
2: ans, qui vivait avec sa mère et ses sœurs, dans une famille, euh, qu'on peut dire, monoparentale, donc sans père, euh, sort avec un petit ami, enfin un copain, quelqu'un qu'elle connaissait, mais ça finit très mal, parce qu'elle se retrouve violée par le jeune homme. Évidemment, elle n'arrive pas forcément à le raconter tout de suite, et elle tombe enceinte. Donc elle, la mère va découvrir à cause des malaises répétés de sa fille qu'elle est enceinte. et La fille ne veut pas garder l'enfant, la mère veut aider sa fille, elle ne souhaite pas qu'elle reproduise la même chose que ce qu'elle a vécu elle-même. C'est une époque où être mère célibataire, c'était quand même extrêmement difficile, surtout dans une famille simple, avec très peu d'argent. Et donc, euh, elle va avoir recours à une faiseuse d'ange, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire une avorteuse, étant donné que pour avoir recours à un avortement, puisque c'était illégal, non seulement c'était extrêmement euh, cher, et donc ça n'était accessible que pour les gens qui avaient beaucoup d'argent, qui pouvaient partir à l'étranger, là où c'était illégal, comme en Angleterre par exemple, et hum, ce n'était pas leur cas. Donc, une faiseuse d'ange vient, pr pratique l'avortement à la maison, donc vraiment ce qu'on appelle euh, avec les sondes électriques, enfin, voilà, d'une manière très très archaïque on va dire et, et, douloureuse. et violente et douloureuse voilà et ça finit à la clinique après une hémorragie où Marie-Claire a failli perdre la vie consécutivement à ça il se trouve que le jeune garçon qui en même temps vole dans des voitures etc va dénoncer Marie-Claire pour euh, pouvoir être laissée en paix par les policiers qui vont débarquer dans la famille et, et embarquer la mère et, et la fille et et donc, face à cette injustice et puis à, à cette histoire, euh, la mère qui se cultive comme elle peut, qui a lu Jamila Boupacha, le livre de Gisèle Halimi à la bibliothèque de la RATP, où elle travaillait à l'époque, ose prendre son téléphone et appeler Gisèle Alimi pour lui demander de la recevoir et c'est là que la petite histoire rencontre la grande donc Françoise va prendre le relais peut-être pour oui, parce raconter que comment
1: parce que le procès donc va arriver et va devoir être préparé procès devant le tribunal correctionnel de Bobigny car elle est donc inculpée pour euh, tout simplement le fait d'avoir avorté, ce qui est un délit en 1972, encore. Ainsi que sa mère, la voisine, l'avorteuse. Et ce procès donc va servir de tribune pour dénoncer la loi de 1920, légèrement modifiée en 1923, qui était donc en vigueur. Nous y reviendrons. Mais euh il faut comprendre quel était le contexte, c'est-à-dire la place de Gisèle Halimi, je pense, Françoise Gillard, vous qui incarnez le rôle de Maître Halimi dans, dans « Hors la loi », que vous pouvez nous rappeler ce qui se passait
0: ces années-là bah, C'était des années, effectivement, où la femme n'avait pas beaucoup son mot à dire sur certaines choses, elle n'était pas libre de son corps, on décidait pour elle de ce qu'elle pouvait faire et ne pas faire, et en l'occurrence, d'avorter donc de ne pas avoir d'enfant. Et Gisèle Halimi, à l'époque, euh, se battait déjà pour essayer de faire changer la, la loi qui interdisait l'avortement et qui faisait que des personnes, non seulement se retrouvaient au tribunal, mais en plus, énormément de femmes en France mouraient suites d'un avortement clandestin. Donc elle se battait pour ça. Elle avait créé euh, « Choisir », qui était un mouvement euh, féministe qui essayait de manifester pour justement dire « Voilà, nous avons le droit de disposer de notre corps ». Euh, et de choisir ce qu'on veut pour nous. Et il s'avère que quand elle a eu l'appel de Michel Chevalier, parce que j'ai eu la chance de le raconter, je ai la limite, elle m'a dit « Quand j'ai rencontré Michel Chevalier et Marie-Claire Chevalier, j'ai su que ce serait le procès idéal pour pouvoir changer la loi. » C'est-à-dire que par rapport à ce que disait Coralie, à la petite histoire, enfin qui n'était pas une petite histoire pour cette famille... Euh, euh, Aller rencontrer la grande histoire et Gisèle limite savait qu'à travers ce procès qu'elle allait mener et qu'elle devait gagner, il y aurait une loi qui se modifierait. Donc c'était une rencontre finalement qui devait changer le destin et qui a permis d'ailleurs de le faire puisque la loi Simone Veil est passée quelques années après.
1: Et cela après un grand coup médiatique quand même dans lequel Gisèle Halimi s'est impliquée à la suite de Simone de Beauvoir qui a écrit et fait publier le fameux manifeste
0: des 343. Totalement, je crois qu'en fait elle était, elle l'était et elle est toujours, très intelligente et elle, elle a mené son procès de manière très fine. Elle a tellement bien construit. Comment elle, qui elle a fait venir à la barre témoigner, qui n'étaient pas des gens qui étaient impliqués directement puisqu'ils ne connaissaient pas forcément les accusés, mais pour euh, faire entendre une parole qui allait pouvoir servir euh, ces accusés et donc, effectivement, de pouvoir s'emparer des médias pour que l'affaire soit euh, relayée au point que, dans le monde entier, ça, ça, ils recevaient des courriers du monde entier pour les soutenir, du monde entier des femmes écrivaient. D'ailleurs, je disais la limite, m'a expliqué que dans le, dans le tribunal de Bobigny, il y avait une toute petite salle euh, qui était remplie de courriers qui venaient du monde entier, on ne savait plus où les mettre, elle, elle remplissait toute la salle et elle était fermée à clé et ça a disparu d'ailleurs, on n'a jamais pu... Oui, 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 elle m'a raconté ça. Donc il y avait un soutien énorme et dont les politiques ne pouvaient pas, euh, ne pouvaient pas en prendre compte, c'est-à-dire c'était tellement énorme qu'il fallait que quelque chose se passe.
1: Et quelque chose s'est
0: passé à
1: l'occasion de ce procès qui n'a donc pas été un procès simplement de quelques individus ou de ces femmes. Euh, C'était un procès contre une loi, un procès pour dénoncer une loi, une inégalité sociale aussi, on va y revenir. Ça devient donc un procès politique, comme vous l'avez dit, se succède à la barre de manière assez à droite, à côté des intéressés, des personnalités du monde du spectacle, donc l'actrice, par exemple, Delphine Serig, que vous jouez, Coralie, des personnalités du monde scientifique, le professeur Monod, qu'on a déjà cité, que vous jouez, Laurent, le monde politique, Michel Rocard, qui, à ce moment-là, était en train de travailler à une proposition de loi sur cette modification de, de la loi sur l'avortement, mais aussi le monde des lettres, évidemment, Simone de Beauvoir, qui s'est énormément appliquée. Néanmoins, même s'il fallait qu'il se passe quelque chose, comme vous l'avez dit, euh, le verdict n'était pas vraiment joué d'avance. Est-ce que vous pouvez, Laurent Natrela, euh, rappeler aux auditeurs, euh, qui ne savent peut-être pas quel a été le verdict, puisque vous êtes le président du tribunal dans la pièce
3: Alors. Euh... Madame Bambuc, donc, qui est la faiseuse d'ange, euh, a été condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis. Euh, Michel Chevalier est condamné à 500 francs d'amende avec sursis. Donc, Michel Chevalier est la mère de Marie-Claire Chevalier. Euh, Madame Dubouchex, qui est la voisine qui a donné euh, la, le numéro de téléphone de la faiseuse d'ange de Madame Bambuc, est relaxée. Et euh, Marie-Claire Chevalier est relaxée. Voilà, et je crois que, à partir de, de ce moment-là, euh, tous les procès euh, liés euh, à euh, l'avortement euh, se sont passés d'une manière plutôt. Euh Douce, on va dire, et euh, les condamnations ont été de moins en moins fréquentes jusqu'à la loi euh, de Simone Veil en...
1: 1975. De
3: 1975. Donc
1: effectivement un traitement plus clément sur le plan juridictionnel mmh. à partir de ce procès médiatique. Mmh. Coralie son... Oui, je voulais juste
2: euh, peut-être euh, rappeler que ce fameux manifeste des 343, ce sont des femmes célèbres pour la plupart qui ont toutes dit avoir avorté. Et dans le procès, vous parliez de l'intervention Delphine serrig ce, ce qui a été quand même très fort, c'est que Delphine serrig est arrivée en disant, voilà, j'ai avorté plusieurs fois. Et Gisèle Halimi commence la plaidoirie en disant, je suis une avocate qui a avorté. Et ça, c'est quand même absolument, déjà, c'est un très grand courage, et c'est une façon de dire, nous aussi, nous devrions, nous devrions être sur le banc des accusés. Et je pense que ça, c'est absolument fondamental dans la façon dont ça a dû influer sur le verdict, et le positionnement des juges à ce moment-là.
1: Absolument, c'est euh... très important dans le contexte, on y reviendra d'ailleurs peut-être, parce que ça montre déjà d'emblée l'inégalité sociale, c'est-à-dire entre les femmes qui n'ont pas été traduites justement devant la justice, comme Delphine Serric va le dire, et bien et sûr et
2: Les autres avaient les moyens d'aller donc à l'étranger. Oui. C'est pour ça que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à l'étranger, encore une fois, ça crée ce qu'on appelle une justice à deux vitesses.
0: Absolument.
3: Non, je voulais juste dire que le professeur Monod aussi arrive en disant qu'il est, entre guillemets, coupable d'aider les femmes et de donner de l'argent pour aider certaines femmes à avorter et subir souvent les, les, les conséquences liées au, à la loi et les frais que, que nécessitaient les procès. Voilà, donc ils arrivaient ils à la barre en disant « nous sommes coupables », presque. Absolument.
1: Alors... On a dressé ici le, le contexte. J'aimerais, avant qu'on revienne à ces questions fondamentales, savoir, vous, en tant que, que comédien, en tant qu'artiste, ce qui vous a fondamentalement attiré dans cette pièce, parce que ce n'est pas un sujet qui est courant au théâtre. C'est d'ailleurs très étonnant. Il y a très peu d'intérêt pour la question de l'avortement, d'ailleurs, dans l'art en général. Il y a beaucoup d'interrogations, euh, aussi bien sur le plan pictural, musical, théâtral, euh, sur les violences conjugales, sur le viol, enfin, sur beaucoup de choses qui touchent aux femmes, mais pas sur l'avortement. Je veux juste rappeler tout de même l'exposition de l'année dernière, dont on a déjà parlé dans Droit en scène, de Léa Abril, en collaboration avec Médecins du Monde, à la Maison des Métallos, qui s'intitulait « On Abortion », l'avortement, une vulnérabilité universelle. C'est un remarquable travail photographique que j'avais donc signalé qui dénonce à travers le monde le fait que 20 millions de femmes sont contraintes chaque année à interrompre leur grossesse dans la clandestinité, en risquant leur vie, et en tombant sous le coup de la loi. Mais au théâtre, j'ai vraiment cherché, on trouve... Quasiment rien. Il y a eu une inexpérience théâtrale sur le procès de Bobigny, il y a quelques années. Il y a eu un téléfilm en 2006 sur le procès de Bobigny, mais pas grand-chose d'autre. Donc, ce n'est pas un sujet qui intéresse les dramaturges. Pauline Bureau l'a fait, c'est bien. Mais elle a choisi chacun d'entre vous, semble-t-il, hein, bien précisément. Alors, j'aimerais bien connaître les raisons qui ont motivé votre acceptation. Vous, en tant qu'artiste, pas simplement en tant que femme et homme, mais en tant qu'artiste, d'avoir eu envie de vous impliquer sur ce sujet humain qui touche aux politiques et aux juridiques. Et, et plus largement, enfin, j'aimerais savoir, parce que c'est une question qui me préoccupe beaucoup, ce que vous, vous pensez pouvoir apporter en tant qu'artiste comme plus-value par rapport à un simple engagement citoyen que vous avez certainement aussi par ailleurs
2: alors en ce qui me concerne, la rencontre avec Pauline Bureau a été, on va dire comme un coup de foudre. Euh, J'étais très heureuse d'apprendre qu'il avait été réciproque. C'est vrai que je suis artiste, je suis une femme et j'ai avorté. J'aurais pu signer ce manifeste, donc c'est un sujet qui m'a touchée intimement. J'ai deux filles et, et je mesure l'importance que, que ça a dans l'histoire des femmes. Et J'aime aussi beaucoup le théâtre qui part du réel. C'est-à-dire, il me semble qu'on raconte le monde euh, magnifiquement en, en se servant du réel et en... en faisant un objet poétique, ce que fait magnifiquement Pauline Bureau. Ça n'est, je sais qu'elle préfère qu'on dise que c'est un théâtre documenté qu'un théâtre documentaire, dans le sens, dans le documentaire il y a quelque chose d'un peu, d'un peu froid ou qui colle trop au réel. Alors que Pauline a là ce, ce talent absolu de, de, de transposition et de d'objet d'art. Et c'est ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait pour le média, pour mon cœur, et c'est ce qu'elle fait avec hors la loi. Donc euh, j'ai eu envie de, de me servir de l'outil que je suis euh, pour euh, pour m'engager aux côtés de Pauline, parce que j'aime cette idée de l'engagement de faire un théâtre qui raconte le monde, qui peut permettre de modifier quelque chose, que le spectateur sorte de là éventuellement en ayant changé son point de vue sur les choses, en ayant ouvert son cœur, son âme, enfin voilà, mais ouvert quelque chose. Et c'est en ça où le théâtre me semble fondamental. Et c'est pour ça que je me suis engagée avec beaucoup, beaucoup de joie et de passion dans le projet de Pauline.
1: Ça se sent.
0: Merci Coralie. Françoise Gillard mais moi, j'avais déjà eu donc, cette chance de pouvoir me confronter au texte de Annie Ernault, parce qu'il y a cette théâtralité dans l'écriture de Annie Ernaud. Mmh. Et Denis Podelites m a, m a voulait qu'on monte un, un, une œuvre de Annie Ernault, Et on a parlé de plusieurs, et un jour, il m'a dit « L'événement ». Et pour moi, ça a été une évidence que pouvoir parler de ça au théâtre, effectivement, c'est rare. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours dans, dans « L'événement ». Elle dit à Nierdo, je ne pense pas qu'il existe un atelier de la faiseuse dange dans aucun musée du monde. C'est-à-dire qu'on a peint tous les, les guerres les plus sanglantes, les traumatismes les plus terribles, et il n'existe pas cette intimité, comme si tout, tout ça était caché sous un tapis, on n'en parle pas. Et encore aujourd'hui, même s'il y a une loi qui existe et qu'on peut pratiquer les avortements, on, on ne dit pas ah, « aujourd'hui je me suis, suis fait avorter enfin, ». Il y a une sorte de, de, toujours de, de non-dit... Toutes ces femmes qui se faisaient avorter comme ça dans le silence, ça, ça se parlait, on se parlait dans les couloirs, on entendait des choses mais on ne savait pas. Et on voit que finalement ça a touché toutes les familles d'une certaine manière. Donc euh, quand euh, Pauline m'a dit voilà je vais monter un spectacle sur l'avortement, je me suis dit tiens ça fait écho mais ça me faisait un peu peur aussi de reparler du sujet. Mais ce qui était beau c'est qu'elle m'a proposé Gisèle Alimi et que dans l'événement j'étais cette jeune fille qui cherche à, à se faire avorter qui est dans cette grande solitude de cette quête jusqu'à trouver une faiseuse dent, jusqu'à subir un avortement et, et être à deux doigts d'en mourir d'une hémorragie. Et là, subitement, je pouvais défendre cette cause en endossant le rôle de Gisèle Halimi. Je me disais, mais c'est une continuité logique. Donc pour moi, ça m'a parlé tout de suite. Et puis évidemment, la cause des femmes, est vraiment, en tant que femme, me touche. Mais ce que j'aime aussi dans la démarche de Gisèle Halimi, et je pense de Pauline, c'est que ce n'est pas un mouvement féministe où, où les femmes au premier rang, c'est avec les hommes. C'est pour ça que très, très intelligemment elle fait venir à la barre des hommes pour témoigner en faveur des femmes comme le professeur Monod ou Michel Rocard. Et ça c'est très intelligent, c'est pour dire voilà, c'est pas contre, mais c'est pour être mieux ensemble. Mmh c'est pour ça aussi qu'on a
1: invité Laurent
0: Natrella. <rire> <rire> et pourquoi
1: vous êtes-vous engagé aussi euh, euh, avec autant de passion, visiblement euh,
3: Parce que, bah, d'abord, il y a la rencontre avec Pauline, qui est une, euh, voilà, une euh, directrice euh, d'acteur et euh, euh, d'actrice, et, et, et une, elle a une manière aussi de concevoir les choses euh, qui est extrêmement précise, et euh, dans sa manière de voir les choses, je trouvais assez essentiel de revenir sur l'histoire de cette loi, parce que je trouve que nous sommes dans, voilà, dans une société où très souvent euh, on considère les choses comme acquises alors il y a ceux qui euh, luttent contre des choses acquises, et ceux qui les défendent et sans vraiment savoir pourquoi. Et je sais que là, depuis le début des représentations, pour avoir parlé avec des jeunes personnes, ce que j'ai entendu dire, des jeunes gens de, de 20-25 ans, ce que j'ai entendu dire c'est que c'est formidable de réentendre d'où ça vient et euh, comment on a élaboré des, des lois et une argumentation qui permet justement de se positionner par rapport à ça. Et c'est curieux parce qu'en jouant ce spectacle, je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, c'est une très jolie place euh, que le théâtre pour euh, élaborer euh, cette pensée, ces données. C'est comme si on était dans un monde où euh, beaucoup d'informations, euh, où on ne va pas forcément à la source, où on ne va pas forcément aux faits. On entend beaucoup d'opinions euh, basées sur des, des on-dit, sur des fausses nouvelles qui, qui circulent. Et euh, je crois que tout d'un coup, un théâtre documenté, qui a les vertus du théâtre, parce que c'est quand même une, une écriture avec des personnages, avec une situation, et qui va tout d'un coup euh, défendre par... Euh, le, la vertu artistique, euh, une, une réalité qui va permettre aux gens de restructurer l'argumentation pour défendre des choses essentielles, me paraissait euh, bah, évidente pour moi.
1: C'est très intéressant, j'ai envie de rebondir sur deux choses que vous venez de dire et, et de refaire référence à Annie Ernaux justement, parce que dans l'événement, elle dit quelque chose, enfin elle écrit quelque chose qui euh, résonne beaucoup avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait qu'il faut continuer à en parler. Elle écrit quelque part, je la cite, « Le paradoxe d'une loi juste est presque toujours d'obliger les anciennes victimes à se taire au nom de « c'est fini tout ça » si bien que le même silence qu'avant recouvre ce qui a eu lieu. Et donc c'est très extrêmement important que de faire ce retour, comme vous l'avez dit, sur toute la législation et le contexte de ce qui va arriver après. Ok, euh, l'IVG, c'est légalement possible aujourd'hui depuis la loi de 1975. La Cour de cassation a par ailleurs reconnu que les femmes disposent d'un droit subjectif à disposer de leur corps. C'est quand même relativement récent. Le Conseil d'État a reconnu que le père ne peut pas s'opposer à la volonté de la mère d'avorter. Euh, la loi a même fini par criminaliser l'obstacle à l'avortement. Euh, et si on sait qu'il y a la clause de conscience, parce qu'on en entend aussi beaucoup parler ces derniers temps et qu'elle peut être utilisée par le corps médical, elle ne doit néanmoins pas aboutir à empêcher une femme d'avorter parce qu'il y a aujourd'hui le délit d'entrave à l'avortement qui comprend d'ailleurs la désinformation et qui est passible de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Donc, on a été très loin finalement, mais il faut le rappeler et j'ai envie aussi de rebondir sur ce que vous avez dit euh, qui touche à la forme de, de la pièce et presque à la méthodologie. Donc c'est du théâtre documenté, si ce n'est documentaire. Euh, Pauline Bureau s'est appuyée donc, sur les minutes du procès, sur les livres de Gisèle Halimi, sur les archives de l'époque, sur les témoignages euh, de ces deux femmes principales. Mais euh, c'est aussi, j'allais dire, un, un théâtre... Euh, poétique et très cinématographique par moments. C'est assez frappant aussi sur le travail scénographique. C'est très beau. On entre dans l'intimité d'une famille, de cette mère célibataire, comme vous l'avez dit Coralie tout à l'heure, de ses deux filles. Il y a la cuisine, la salle de bain, des endroits intimes, les toilettes. Ouais, C'est rare qu'on voit les toilettes au théâtre et au cinéma même. La chambre avec des hors-champs. Euh, et puis il y a ce double regard dont on n'a pas encore parlé, euh, celui de l'histoire qui se déroule chronologiquement avec Marie-Claire à 15-16 ans, et puis Marie-Claire aujourd'hui à 60 ans, euh, jouée par euh, donc, Martine Chevalier, qui met à la fois, je trouve, enfin vous allez me dire ce que vous en pensez, mais à la fois de la distance et une émotion supplémentaire. Et c'est une excellente idée, enfin c'est extraordinaire comme idée. Et, et, et donc moi j'ai trouvé que c'était du théâtre, euh, j'allais dire du théâtre populaire en fait. Dans, dans le sens euh, euh, un, un théâtre qui euh, qui ne, ne dicte pas des opinions mais qui va amener à réfléchir évidemment après même si on sait que a priori tout cela est acquis et, et une dernière chose qui m'a frappée, ce sont les silences. C'est extrêmement osé, les silences au théâtre, mais c'est extrêmement juste dans cette pièce. Le, le nombre de silences fait que le traitement était extrêmement subtil, je trouve, de tout ce qui se passe et de l'émotion que ça nous envoie. Vous aviez envie de dire quelque chose, Coralie C'est-à-dire, le
2: silence, ce n'est pas forcément du vide, c'est aussi un plein de tout ce qui n'est pas dit. Non. Et le silence peut être très fort à partir du moment où il raconte cela. Et je crois que c'est ce qu'a voulu faire Pauline. Le silence dans le spectacle, c'est tout ce qui ne se disent pas ces femmes, tous les mots qui ne sont pas prononcés. Et d'ailleurs, ça me semble très important, on parlait de verbaliser, de pouvoir dire. Il y a un mot qui n'est pas dit dans le spectacle, et je sais que beaucoup de gens s'en émeuvent, et c'est bien normal, c'est le mot « viol oui. ». Et c'est très intéressant parce qu'à l'époque, euh, le viol était considéré comme un délit. Absolument. Il n'est devenu un crime qu'en 1980. Et donc on peut mesurer à quel point quand la loi ne qualifie pas un mot ou, ou on va dire quelque chose, un fait, par ce qu'il veut dire, il peut euh, du coup ne pas être dit. Et c'est très important ça, je pense que la jeune Marie-Claire ne pouvait pas dire le mot viol parce qu'elle n'avait même pas conscience qu'elle avait été victime d'un viol. Et donc euh, ça raconte aussi tout ça, c'est-à-dire ce sont des êtres qui n'ont pas les moyens euh, de dire. Et, et ça je pense que c'est très beau. Et la deuxième chose, avant de passer la parole à mes camarades... Euh, je pense qu'elle parle du temps des femmes, et que ce temps des femmes, euh, où il y a le sang, le sang des règles, le sang de l'hémorragie, le sang qu'on attend, eh bien il s'écoule, et il s'écoule dans les toilettes, enfin voilà, la salle de bain. Ce sont des lieux de la femme, de l'intime, et que ouvrir la porte qui permet de le voir n'est pas indécent, n'est pas... On peut le transformer justement en objet poétique. Et ça, je pense aussi que c'est très fort, c'est une façon de, de dire que ce, ce n'est pas le fond qui dérange, c'est potentiellement être la forme. Mais quand la forme permet d'ouvrir, en fait, on se dit, mais oui, c'est important. Et le temps qui passe aussi, c'est important. Le temps
1: des femmes, c'est du temps qui passe. Alors, revenons au fond, justement, l'enjeu du procès pour ces femmes. Supprimer une loi injuste parce qu'elle interdit aux femmes de disposer d'elles-mêmes.
0: Vous voudriez contraindre la femme à donner la vie par échec, par erreur, par oubli nous n'avons pas le droit de disposer de nous-mêmes. Un être humain qui n'est pas propriétaire de son corps, c'est un esclave. En jugeant aujourd'hui, vous ne devrez pas esquiver cette question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain, quel que soit son sexe, a le droit de disposer de lui-même
1: alors c'est vous Françoise Gillard que l'on vient d'entendre dans la plaidoirie de maître Alimi. Alors vous avez peut-être été un peu surprise parce qu'on a procédé à un petit montage de deux phrases qu'on a qu'on a collé mais parce qu'elles parlent toutes les deux du droit à disposer de soi-même qui est une grande question juridique. Alors, comment l'avez-vous abordée Comment vous êtes-vous approprié cette revendication
0: dans la plaidoirie de Maître Alimi Tout simplement parce que je dis exactement ce qu'elle a dit. Ouais. Puisqu'on a eu la chance, puisque les procès n'étaient pas enregistrés à l'époque, que Simone de Beauvoir paye une personne qui a tout inscrit et il y a ensuite Gallimard qui a, qui a pris ce risque de publier euh, tout ce procès, et les donc minutes. on a une trace, écrit les minutes du procès, qui ne sont plus publiés d'ailleurs, mais, mais qu'on peut toujours se procurer. L'édition existe toujours. Hein. L'édition existe oui. toujours, mais je ne pense pas qu'on a republié depuis un non. moment. Euh, non, c'est assez difficile à, à trouver quand même. Enfin, il faut un peu. Euh, voilà. Et euh, donc, avec Pauline, on, on, on a regardé ensemble toute la plaidoirie. On a enlevé certaines petites choses parce qu'il y avait des redites pour clarifier. Mais c'est les mots d'Alimi. Et moi, j'ai demandé à, à Gisèle Alimi est-ce que quand vous avez. Euh, dit cette plaidoirie, elle était parfaitement écrite dans votre tête, et elle m'a dit non, je ne travaille jamais comme ça. Je mets sur une feuille cinq points, euh, ou quatre, hein, et en fonction de ces points, je sais où je dois aller. Et elle fait ça pour tous ses procès. Mais je pense que cette cause était tellement la sienne, que je pense qu'elle parlait avec son cœur, c'est ce qu'elle dit. Je, je suis autant victime qu'avocate à la barre aujourd'hui, puisque moi aussi j'ai avorté, que je me sens complètement euh, euh, sœur de, de ses accusés et sœur de toutes les femmes. Et, et, et c'est vrai que ce qu'elle dit est d'une force incroyable. Et, euh, et c'est un vrai plaisir quand on est comédienne de pouvoir dire ça. De pouvoir s'emparer de ces mots-là. Et, et de pouvoir dire ça aujourd'hui. Euh, et par rapport au temps euh, qu'on abordait tout à l'heure, moi ce que j'ai aussi envie de dire, c'est qu'on est dans une société où on n'a plus le temps. Et le temps au théâtre, c'est pas de l'ennui. Pour pouvoir ressentir une émotion, peut-être justement ce qui arrive jusqu'à la fin du spectacle, jusqu'à ce dernier témoignage de Marie-Claire à 60 ans, il faut qu'on puisse prendre le temps d'amener les choses au bon endroit. Et ça, je pense que c'est précieux parce qu'on nous fait croire qu'on n'a pas besoin d'avoir de temps. Et je crois que pour raconter des histoires, il faut du temps. Et en plus, ici, c'est un temps, euh, temps précieux puisque c'est une époque mais c'est aussi notre temps aujourd'hui, puisque c'est totalement en écho. Et c'est ce que je dis aux jeunes femmes qui viennent nous voir et qui sont très émus. Je leur dis, ce combat, c'est le vôtre. La loi n'est pas dans la Constitution. On ne sait pas un jour qui gouvernera un pays. On ne sait pas ce qui peut être décidé. Donc c'est à vous de reprendre le combat, être consciente de ce qu'il y avait avant la loi, de ne jamais l'oublier qu'on peut y revenir. Et, euh, et de vous battre encore pour toute personne qui voudrait menacer cette loi d'une manière ou d'une autre. Oui, absolument. Cette loi d'un d'un autre âge, hein, ce n'était qu'il y a 50 ans Ça paraît rien, en fait, 50 ouais. ans. Quand on voit le droit des femmes, le droit d'avoir un chéquier, le, le droit de, de vote, c tout ça paraît mais vraiment euh, très proche. Et on se dit, mon Dieu, mais pour que la femme obtienne l'autonomie qu'elle a déjà maintenant, mais, euh, mais tous les combats qu'il a fallu mener, ce n'est pas si vieux. Tous les combats qu'il a fallu mener pour... Euh
1: Supprimer cette loi d'un autre âge, pour reprendre une autre terminologie de Gisèle Halimi, parce que je rappelle quand même que la loi applicable, c'était la loi de 1920, qui assimilait par ailleurs la contraception à une provocation à l'avortement, qui qualifiait l'avortement de crime sur le plan pénal. Euh, elle avait été modifiée en 1923, qui avait transformé le crime en délit, donc là c'est l'état du droit applicable au moment du procès de Bobigny. Euh, mais c'est incroyable. Enfin, et, et je, je passe sur la parenthèse de Vichy qui avait fait de l'avortement un crime contre la sûreté de l'État. Euh, Coralie oui, il ne faut pas oublier qu'on était entre deux guerres, et je pense que
2: c'était une politique nataliste, point. Et euh, je, je la juge hein, sévèrement, mais euh, ça venait de là. C'est-à-dire qu'il fallait absolument repeupler la France, redonner de la chair à canon, d'ailleurs il y en a eu besoin pour euh, 45, et donc euh, la femme
1: devait euh, pondre. Oui, oui, bien sûr, et, et, mais il y avait aussi un aspect évidemment euh, extrêmement
0: moral. Oui, parce et, que je crois qu'au-delà de ça, pardon... Oui. Euh, c'est aussi de se dire que euh, la condition de la femme, c'était de faire des enfants. Ouais. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on évolue par rapport à ça. Mais il y a parfois encore euh, le poids euh, d'une société qui juge les femmes qui ne veulent pas d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants. Et je pense qu'on peut tout à fait être une femme, s'épanouir et se réaliser, et pas simplement à travers la maternité. Euh, et, et ça, c'est quelque chose d'important dont on parle suffisamment encore, ça vient. Mais je pense que c'est important aussi de le dire, que c'est pas une obligation de faire des enfants et qu'on peut ne pas ressentir cette envie ou cet instinct-là.
1: Et c'est très très important dans la plaidoirie et dans les témoignages d'ailleurs, parce que c'est le choix de ne pas avoir d'enfant quoi qu'il se soit passé. Effectivement, dans euh, l'affaire en question, en l'espèce, il y a eu un viol, donc euh, effectivement le mot n'est pas prononcé, il y a eu un viol, c'est scandaleux, révoltant, etc. Mais ce que disent les témoins, et non notamment Delphine Sering, c'est que en, en toute hypothèse, nous avons le droit de choisir de ne pas avoir d'enfants,
0: même s'il n'y a pas eu de viol. Oui, et puis c'est vrai que moi j'ai une amie qui travaille à Cochin, en, en centre d'orthogénie, et je lui disais, mais comment, vu qu'on travaille sur ce sujet, je lui disais, mais comment tu expliques que depuis qu'il y a la loi, il n'y a pas une augmentation euh, des avortements, mais plutôt une, un chiffre stable des avortements. Et elle m'explique que parce qu'il euh, y a des erreurs de pilule. Et ça, on n'en parle pas non plus. Ce n'est pas des femmes inconscientes qui ne prennent pas la pilule, mais il peut se passer beaucoup de choses. On peut l'oublier. On peut avoir un phénomène qui fait que tout d'un coup, elle n'a pas protégé. Et elle me dit que c'est beaucoup, beaucoup d'avortements qui se font à cause des d'oubli de pilules ou des erreurs de pilules et que c'est pas, euh, on vient pas ici comme moyen de contraception. Et Gisèle Halimi le dit dans sa plaidoirie, l'oubli,
1: l'échec. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est le discours aussi sur, sur la loi. Et on re, je reviens à cette question du temps, le temps qui passe, la loi qui ne peut pas toujours être la même. Et il y a un dialogue très très intéressant entre Maître Halimi et Marie-Claire, où Marie-Claire est un peu effrayée. Elle répond, mais la loi, c'est la loi euh, bah, Quand l'avocate lui dit, mais la loi, on va l'accuser, elle est injuste. Et elle répond, vous vous
0: souvenez ce que vous répondez, euh, Françoise Gillard euh, quand, quand elle euh, me dit que la quand, loi, c'est oui. la loi oui, je lui dis, oui, la loi, c'est la, la, la conséquence d'une société à un instant donné. Mais elle oui. peut bouger, évoluer. Je crois que toute génération, toute, toute, toute époque doit faire évoluer les lois parce que la société évolue, parce que les gens évoluent, parce que les mœurs évoluent. Et donc, je pense Exactement. que...
1: Ça, c'est très important. Oui. Ça semble une évidence, mais c'est <rire> extrêmement euh, évident euh, pour... Euh, non, ça devrait être évident pour tout le monde, mais évidemment pour le juriste. La loi, elle suit en permanence l'évolution du temps... Les évolutions technologiques, les connaissances scientifiques, les mœurs, on le voit dans, dans une quantité de domaines. Euh, donc c'est extrêmement important ce rappel du temps et que la loi n'est pas immuable. Et c'est une question qu'aborde aussi Simone Veil dans son discours, dans un extrait qui n'est pas toujours beaucoup repris, devant l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974. Actuellement,
2: celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe la loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient si grand besoin
1: Alors, Norand Natrella, que suscite chez vous, à la fois l'acteur et l'homme ce discours, enfin cet extrait du discours, parce que le discours, il est composé de plusieurs parties, il est même presque ambigu à certains moments, mais là, elle interpelle une assemblée d'hommes, comme elle le dit au début aussi.
3: Oui, et en, fait, en fait, ce qui, ce qui me frappe d'une manière euh, très profonde, c'est que, pour en revenir à la question d'avant, c'est que la loi et, et le droit est profondément est lié à à l'homme et à la souffrance humaine. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, le rééquilibrage ou le refus de la souffrance humaine qui va pouvoir faire élaborer des discours comme on peut l'entendre et qui va pouvoir faire progresser la loi. On considère peut-être un petit peu trop la loi ou le droit comme euh, une instance euh, supérieure euh, d'État. Euh. Et en fait, au-delà de ça, il faut bien assimiler et comprendre que la loi est le résultat de l'expérience humaine, de la vie humaine qui doit amener les hommes à euh, sortir de la rivalité, de, de la confrontation, de la, de la violence, de la... et ce que je trouve extraordinaire, au-delà de la thématique évidemment qui m'est euh, totalement acquise sur la chose qui est défendue évidemment et qui, euh, qui, qui me paraît évidente et qui a toujours été évidente pour moi, euh, qui, ça, ça, ça me rappelle toujours ce, ce, ce combat humain euh, sur l'évolution de la loi et la loi est quelque chose en mouvement, voilà.
1: Et la loi peut être injuste et produire des inégalités sociales, c'est ce qui est également dit dans la
0: plaidoirie. Pardonnez-moi messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous, et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes. Et pour parler de quoi De sonde, de ventre, d'utérus, de grossesse et d'avortement mais est-ce que l'injustice fondamentale et intolérable n'est déjà pas là Ces quatre femmes devant ces quatre hommes. Mais est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, d'être jugés par des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps C'est démentiel. Acceptez que nous soyons à ce point aliénés. Accepter que nous ne puissions pas disposer de notre corps, ce serait accepter, messieurs, que nous ne soyons que des bêtes de reproduction sans que nous ayons un mot à dire.
1: Alors, c'est un, un moment extrêmement fort euh, de la plaidoirie parce qu'elle pose cette question de l'inégalité, l'inégalité aussi bien sociale, dont on n'a pas assez parlé, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps, mais l'inégalité aussi entre les hommes et les femmes. Alors, euh, le vos derniers mots sur, euh, sur la pièce et sur, euh, sur cet extrait Sur cet Coralie. extrait, en
2: fait, parce que si ça doit être les derniers mots, mmh. j'avais envie d'en dire d'autres, qui, qui sont que nous parlons d'ici... Et maintenant, c'est-à-dire de la France où on est très gâtés, nous les femmes et je pense à mes soeurs polonaises, euh, argentines euh, ou toutes ces femmes qui doivent répondre à des lois de Dieu parce qu'elles sont dans des milieux des cultures ou des religions où la loi qui prime est la loi dictée par Dieu soi-disant, mais qui sont quand même des lois qui, que ce sont les hommes qui, qui leur imposent et, et qui là sont immuables et elles sont face à un mur et je pense que dans le monde D'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et que inspirons-nous de ce combat que nous menons aujourd'hui, de rappeler d'où nous, nous venons, pour essayer d'insuffler ça aussi autour de nous.
0: Françoise Gillard, vos derniers mots Le dernier mot, c'est que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que je pense que. Ah, on dit toujours que. Tout seul, on va plus vite, mais qu'à deux, on va plus loin. Donc moi, je suis pour euh, l'égalité des hommes sans les exclure, et euh, enfin l'égalité des femmes sans exclure l'homme. C'est plus clair ce que de dire ça comme ça. Et que c'est très important aussi qu'on avance ensemble et pas les uns contre les autres. Et que je pense qu'une égalité est possible, même s'il y a des différences, mais c'est beau de s'accompagner quand on est différent.
1: Merci. Laurent très là pour terminer.
3: Je crois qu'il faudrait penser cette loi comme on a pensé les droits de l'homme à un moment, c'est-à-dire que ça devrait dépasser les, les nations. C'est un rêve, mais comme c'est les derniers mots, je préfère le, les prononcer. Euh, voilà, Penser cette loi un jour comme on a pu réfléchir sur les droits de l'homme communs à toute la planète et à, à, à toutes les femmes et donc à tous les hommes.
1: Et que tout hommes. cela est donc très fragile, et restons... C'était un beau
0: <rire> toutes,
3: toutes les, les hommes, <rire> <rire> voilà,
1: mais c'est exactement ce que je voulais dire, toutes les hommes, voilà, c'est fait, c'est très C'est dit, c'est dit, oui. <rire> Merci beaucoup à tous les trois d'être venus parler de « Hors la loi que les », que les auditeurs de « Droit en scène » doivent aller voir jusqu'au 7 juillet au Vieux Colombier, 21 rue du Vieux Colombier, dans le 6e arrondissement à Paris. Le lien vers le site pour réserver vos places figure sur la page de l'émission « Droit en scène » mais avant de nous quitter tout à fait place aux sorties de droit en scène. Dans les sorties de droit en scène, restons encore un instant à la Comédie française pour conseiller une autre réservation, cette fois dans la salle Richelieu, pour aller voir la dernière création d'Ivo Van Hove. après les damnés, sa première collaboration avec la Comédie française. Cette fois, ce sont deux pièces de Ripide qui ont inspiré le metteur en scène belge, qui les a réunies pour en faire une seule pièce. électre et Oreste, c'est l'histoire d'une vengeance, d'un frère et d'une sœur exilée, qui se liguent contre leur mère qui a tué leur père Agamemnon à l'aide de son amant Égiste qui a pris sa place. Le duo Suliane Brahim-Christophe Montenez est de la plus grande justesse dans la violence et la folie meurtrière. Les plus courtes prestations, notamment d'Alza Lepoivre, sont magistrales. Bruno Raffaelli est formidable et une mention spéciale pour la courte et finale apparition lumineuse de Camille Lundi en Apollon que je trouve décidément remarquable. La scénographie, la chorégraphie utilisant la boue répandue sur tout le plateau en font un spectacle total à voir jusqu'au 3 juillet, Place Colette, dans le premier. Dans l'actualité théâtrale, j'aimerais signaler par ailleurs le très beau texte d'Ibsen, « Un ennemi du peuple », joué jusqu'au 15 juin à l'Odéon, dans la mise en scène de Jean-François Savadier. Un texte qui a une résonance incroyable, 130 ans après avoir été écrit, dans lequel un scandale écologique et sanitaire vient mettre en jeu les rapports entre les intérêts économiques et le pouvoir politique, et vient interroger le bien commun et la démocratie par la voix d'un homme, seul contre tous, d'abord porteur d'une éthique semblant irréprochable, puis finissant par soliloqué à la manière de Karl Krauss dans un délire prolongé par un choix du metteur en scène d'interroger le rapport de l'acteur avec la salle et finalement le rôle du théâtre. Je vous en dis plus dans ma chronique « Du droit dans les arts » aux petites affiches publiées le 4 juin. Le soir où je suis allée voir cette pièce, la pseudo-improvisation et interaction avec le public a si bien marché qu'une spectatrice a interpellé l'acteur principal, Nicolas Bouchot, critiquant l'instrumentalisation du texte d'Ibsen, sa contemporanisation excessive, sa politisation. Je vous conseille à cet égard la lecture du livre de Carole Talon-Hugon, « L'art sous contrôle », qui vient de paraître chez Puff, qui réfléchit à la prise de contrôle progressive des opinions publiques sur toutes les formes d'art. Son entrée principale est la morale, mais c'est une réflexion intéressante qui s'ajoutent à d'autres récentes s'inquiétant de la multiplication des formes de censure plus insidieuses que les interdictions officielles et qui viennent entraver la liberté d'expression et la création artistique Enfin, le festival d'Avignon commençant bientôt, j'aimerais non pas évoquer les spectacles à venir du IN qui n'a pas besoin de publicité, mais un spectacle programmé dans le OFF, où la concurrence est rude, spectacle qui nous est très cher à Droit en scène car nous lui avons consacré notre première émission. C'est le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Je vous suggère donc d'écouter ou réécouter le podcast de ce numéro 1 de Droit en scène et surtout d'aller voir le talentueux François Clavier, seul en scène, dans l'adaptation et la mise en scène de Stéphane Véru. Ce sera du... 5 au 26 juillet au Théâtre de la Bourse du Travail CGT tous les jours, sauf les lundis à 17h. Je n'ai plus le temps pour vous parler de deux expositions dont je vous conseille néanmoins vivement la visite, le modèle noir de Géricault à Matisse au musée d'Orsay et un air d'Italie à l'Opéra Garnier. C'était droit en scène j'ai reçu aujourd'hui Françoise Gillard, Laurent Natrella et Coralie Zaonero. Vous retrouverez sur notre site internet www.radio.amicus-curier.net, rubrique « Droit en scène », toutes les références citées dans l'émission. Merci à Mathieu Gagné qui était aujourd'hui à la réalisation, à Camille Bloomberg pour la coordination. Vous pouvez vous abonner au podcast de droit en scène pour ne rater aucune émission et nous suivre sur les réseaux sociaux.